0: O seu podcast jurídico Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam todos muito bem-vindos ao Juriscast O seu podcast jurídico Como de costume não custa lembrar Que todos os episódios assim como esse Estão disponíveis no Spotify, no Youtube No iTunes, no Soundcloud Onde quer que você costuma é, é, buscar por conhecimento Através de podcasts, beleza? Hoje nós vamos falar sobre um tema super interessante que a gente ainda não explorou aqui no Juriscast. Um tema, na verdade, é pouco conhecido é, na área jurídica, mas que é mega relevante considerando aí a, o histórico e o talento brasileiro para o comércio. Hoje a gente vai falar sobre direito marítimo, aduaneiro e portuário. E para isso a gente precisa, obviamente, de um especialista como também é de costume aqui no Juriscast. Então, hoje, a audiência eu quero pedir para vocês é, receberem junto comigo aqui a Cir Alves Coelho Júnior, que é sócio e coordenador do tema Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário, no Escritório de Advocacia HSR. Ele também é professor aí, é, de Direito Constitucional no curso de Direito e também é professor da cadeira de Direito Marítimo e Portuário no curso de Comércio Exterior da Univille. A Cir, seja muito bem-vindo ao Juriscast. É, obrigado, Tiago,
1: ah, cumprimento a audiência toda e estamos aí à disposição para que a gente possa aí bater um papo e discutir sobre esse assunto, que realmente, como você disse, é bastante relevante de pouco conhecimento da, da, da cultura jurídica como um todo. Estou à sua disposição e para qualquer pergunta que for necessário para o nosso esclarecimento.
0: Ah, legal. Eu separei algumas perguntas aqui, eu tenho certeza que a nossa audiência... É, começou a ouvir agora Além de curiosos, com certeza eles vão fazer Alguns comentários no, nesse Áudio para que a gente possa te repassar Eu tenho algumas dúvidas, vamos lá Vamos lá é, Por por padrão, a gente já, já estipula aqui na pauta do JurisCast, como a nossa audiência ela é formada por diversos tipos de profissionais da área jurídica, sejam ainda estudantes, sejam é, jovens advogados, sejam profissionais já atuantes em escritórios de advocacia, cada um na sua especialidade, ou é, profissionais aí que atuam num departamento jurídico corporativo, a gente gosta sempre de fazer aqui no programa uma. Uma, um alinhamento, né, e, e, e a gente está falando aqui de um, de um tema bastante abrangente, né, então em primeiro momento eu gostaria que você nos desse essa visão panorâmica aí do que, que é o direito marítimo, né, acentuando o que, que tem essa natureza em singular, quais as diferenças, desafios é, na atuação é, nessa área específica em relação às demais áreas do direito. O que, que é tão único e tão diferente que só tem aqui que a gente precisa saber? Ok, vamos lá, vamos por partes, como eu diria. Vamos.
1: Ah, uh, assim, primeiro entender que, tirar uma mística, Tiago, que direito marítimo é novo, né? Não, muitos me perguntam, muitos me indagam, ah, mas isso eu nunca ouvi falar de direito marítimo, porque deve ser um direito novo. Não, não é direito novo. Se nós observarmos na história da humanidade, desde os primórdios de, de grandes civilizações, como os finícios, como os gregos, nós, eles já desbravavam o mar em busca da sua sobrevivência. Então é, é, de, lá, já, é de lá, já que vem o direito marítimo, que a gente já encontra nas questões jurídicas daquela época, a gente já encontra aí questões formatadas já naquela época de direito marítimo. Agora, realmente, o direito o direito marítimo, ele é assim, uma área, uma área pouco divulgada e pouco conhecida basta ver que nós não temos essa cadeira nos cursos regulares de jeito. É por incrível que pareça no Brasil, eh, eu conheço particularmente só a, a, salvo engano, só conheço a Universidade de Santos que tem uma cadeira e ainda é bem poucas horas, que é o da professora Eliane. A nossa aqui, nós conseguimos colocar ó, somente uma cadeira, uma cadeira optativa, né? então nós não temos a nossa grade curricular e não conheço outra, outra universidade que tenha uma cadeira regular de direito marítimo. Isso que torna, então, a área pouco conhecida e pouco divulgada, inclusive no mundo acadêmico. Agora, ela é relevante, ela é importante, pelo seguinte aspecto. Imaginemos que tudo que se transporta no mundo... Tudo que hoje é levado de um ponto A para um ponto B no mundo, 90% no mundo é transportado por água, é transportado por navio. No Brasil, isso aumenta. No Brasil, nós chegamos até 95%, uma vez que nós não temos ligações férreas. Né? Nós temos algumas ligações rodoviárias com alguns países da América Latina, mas o gr nosso grande transporte, é sim o direito marítimo né? até porque temos 8 mil e poucos quilômetros de, de costa é litoral. e isso favorece muito a navegação no Brasil e o transporte marítimo agora, também levando isso para uma questão jurídica imagine quantos negócios Tiago, surgem dentro dessa questão só do comércio internacional uhum. né? quantas empresas brasileiras importam, quantas empresas brasileiras exportam e quanto que se dá dentro desse mercado, dentro desse, desse uh, transporte, relações jurídicas, sejam ela de contrato, seja ela de contencioso, seja ela de uma série de situações que envolve não só a navegação, mas também como outras questões derivadas, que aí sim vai derivar pro portuário, porque não existe navio sem porto e não existe porto sem navio aí vai derivar também pro aduaneiro, porque obviamente existe entrada e circulação de mercadorias e portanto o governo gosta de cobrar a sua parte, né, e também hoje com outras áreas também entrando muito forte, que o Brasil também é referência na questão de petróleo e gás né, é que hoje tem sido
0: um objeto de estudo já bem atual Poxa, que legal, isso sim é um panorama Genérico, abrangente, mas interessante para quem aí nunca tinha ouvido falar, né, ou não tinha. É, é, é. Pensado sobre o tema, como é abrangente a área, né? E estava aqui falando sobre né, os nossos mais de 8 mil quilômetros aí de, de litoral. De fato, é, é uma coisa que é volumosa, mas que pouca gente vê, né? Vê quem vive no litoral. Então, além de ver os barcos ali passando, é, relacionar com o, com o âmbito jurídico é um negócio que a gente, de fato, mesmo vivendo no mundo jurídico, talvez não tenha feito essa associação ainda. Por isso, esse desconhecimento, né? Essa, é, é, é... Esse distanciamento dessa, dessa é, área que, pelo que eu comecei a entender agora, é bastante legal. <risos> é assim, é assim. Legal. É, uma característica é, dessa área em específico do marítimo, né, que você lida com embarcações né, de diferentes países e tudo mais. É, cada país possui sua própria legislação, suas regras, tributação. É, como que seu seu trabalho em específico nessa especialidade está relacionado é, com... O direito com relações internacionais e também com o direito tributário. Uhum. E, 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 e você já deu aí uma, uma prévia, né? Mas aí eu queria é, é, entrar um pouquinho mais a fundo nessa relação entre o direito marítimo, o portuário e o aduaneiro, como que isso tudo se conecta no dia a dia, em específico no seu, né? É. A, a, em primeiro
1: momento, a questão de legislação a priori ela não é uma grande problemática. Porque o Brasil, o ordenamento jurídico brasileiro, né, ele tem uma, uma situação técnica em que, em se tratando do território nacional, ter, nós tratando em águas brasileiras, certo? a aplicação da lei, da lei é a lei local. Né? Então, todas as empresas que aqui exploram ou que aqui vêm prestar os serviços, os seus serviços elas estão subordinadas à legislação brasileira. Legal. Por óbvio também existe uma possibilidade sim de aplicação de leis interna internacionais, uma vez que parte do direito marítimo nós estamos lidando com o direito privado, ou seja, com disponibilidade desse direito da entre as partes. Imaginemos que um exportador, e um importador ou uma empresa brasileira tenha algum problema com o armador, com o dono de navio, mas ambos resolvam querer. Discutir esse, esse esse problema esse contencioso não na justiça brasileira eles querem talvez e é uma e hoje tem sido uma tônica discutir isso em arbitragem discutir isso de uma forma mais rápida, mais célere, né? e dentro de um tribunal especializado. Então, nada impede que se leve a demanda para discutir num tribunal arbitrário de Paris, de Londres, de qualquer um lugar do mundo, que tenha aí uma, uma característica própria especializada. Mas, de via de regra, Tiago, as, as situações jurídicas que acontecem no Brasil, seja ela com quem for, certo? a aplicação é da lei nacional, e nos tribunais nacionais eles têm que se submeter à nossa legislação.
0: Pô, que legal! É, você é sócio né, lá da, do, do Escritório HSR e, e atua na área de Direito Marítimo, sim, né, é a sim. tua especialidade. É. Uhum. É, Para quem já pensou em entrar na área ou agora está nos ouvindo e está pensando assim, pô, parece legal, vou estudar sobre o assunto... Uhum. É, é possível trabalhar com direito marítimo só num escritório de advocacia, assim como você é, tem feito? Ou é, existe uma linha disso também no setor privado, é, num departamento jurídico de uma empresa, num governo? É, que outros caminhos alguém que quer também trabalhar com direito marítimo pode seguir?
1: Sim, é amplo, é amplo. Por óbvio, assim até nem é uma, uma questão restrita, né? porque o direito ele é muito amplo por natureza uma das situações é que, por exemplo você pode trabalhar com direito marítimo na área privada, como eu trabalho que é um escritório de advocacia então você vai procurar uma banca de advocacia que trabalhe que tenha uma, uma, uma expertise dentro desta área né? uhum. então nós trabalhamos uh, diretamente com ações jurídicas e com negociações e com contratos e os nossos clientes são as empresas que importam e exportam, nós, nós trabalhamos para as empresas privadas, então esse é um caminho um leque vastíssimo, uhum. né? Que quem pode ser seu cliente, né? Você sendo advogado, trabalhando nessa área de comércio exterior e de direito, você vai prestar serviços para quem importa e para quem exporta. Legal. Né, vai assessorar ele. Mas não é somente isso. Né? Ah, você pode trabalhar, por exemplo, também num departamento jurídico de uma grande corporação que importa e exporta. Uhum. Né? Você vai, por exemplo, trabalhar numa uma multinacional que tenha uh, permanentemente importação e exportação e eles contratam dentro do, seu, dentro do seu departamento jurídico sim advogados que são especialistas nessa área. Uh, também você pode trabalhar... Para portos. Uhum. Né? Você pode ser advogado dos portos, você pode procurar essa área pública, inclusive nos portos públicos, uh, geralmente são concessões. Né? Você pode prestar serviço para as agências de navegação, que são os, os representantes dos, dos armadores no Brasil. Todo ah, armador que, que transporta no Brasil, ele tem um escritório aqui no Brasil, então ele precisa sim de um advogado, ele precisa de um profissional para demandar as suas causas e para lhe auxiliar nas questões contratuais e nas suas principais demandas portanto, há um leque variado, sim, e o, aquele, que, aquele profissional que queira se dedicar à área é só buscar onde ele mais se sinta confortável
0: legal ou buscar o teu contato aí na, na HSR, tenho certeza que você vai gostar com de certeza, ajudar. Com né? certeza,
1: com certeza, nós na HSR sempre estamos abertos para ampliarmos, para conhecer novas pessoas, para que a gente possa trocar ideias. Existe uma mítica, uma que se. uma, uma situação né, que. que pensa-se que esconde-se o direito para que outras pessoas não entrem. Não é verdade. Eu acho que quanto mais a gente compartilhar direito, quanto mais a gente conseguir trocar ideias dentro dessa área, mais essa área vai crescer, mais ela vai ser divulgada e mais todos juntos vamos vencer. É isso que eu penso.
0: Sem dúvida. E esse programa está aqui justamente para isso. O Juriscast nasceu para a gente compartilhar conhecimento jurídico e permitir que mais pessoas tenham mais acesso a mais informação e que pra, com essa informação elas possam tomar... Uh, decisões é, de maneira mais assertiva né? e a, dessa forma tornar assim, profissionais jurídicos cada vez melhores, mais eficientes e acima de tudo mais felizes. Né? Com certeza. Com certeza, compartilhamos é, é, da mesma ideia. Imagino que, que pouca gente teve a oportunidade de receber esclarecimento a, 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 quando estava decidindo antigamente né, a sua profissão. Hoje em dia a gente tem esse, essa benesse de ter muita informação à disposição a ponto de poder consultar, avaliar, analisar e escolher. Então, o JurisQuest está aqui também para isso. Com Legal que você está aqui trazendo o seu conhecimento para ajudar a audiência. É, você falou sobre... É, está à disposição para ajudar, para conversar com pessoas, e, e eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora, é, seja da área, ou seja de outra área, mas que está aprendendo aqui sobre esse tema, está pensando, putz, como que é esse mercado do direito marítimo? E aí eu te pergunto, que tipo de empresa, né você já falou um pouquinho, mas que costuma contratar a, a serviços jurídicos dessa natureza, você já falou algumas variações delas, e acima de tudo... Tem algum segredo para captar clientes nessa área ou é, é só ser muito bom como você é que, que o seu nome acaba a, a viajando através aí de quem trabalha com isso? É, eu costumo dizer, você é um
1: profissional do marketing, você sabe, você sabe bem melhor que todo mundo, que a melhor propaganda do seu trabalho é a sua qualidade técnica, né? Quando você tem uma qualidade boa, na verdade, você é procurado, porque você consegue resolver e trazer soluções jurídicas e, 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 e soluções. Uh, o que, que, o que, que nós temos de prático, né? O que, que nós temos de prático para audiência entender. Imagine que você é dono de uma empresa que importa containers, importa uma mercadoria da China, por exemplo. E aí você contratou um transporte, contratou um transporte, um armador que vai trazer essa mercadoria do porto de Xangai para o porto de Itajaí por exemplo. Só que todos sabemos que a uh, aventura marítica, na né, expedição marítima, não é uma expedição de risco. E imaginemos que essa tua carga é uma carga de vidros ou de alguma coisa mais, mais frágil e no balançar do navio, no balançar ou no manuseio da carga, ela chegou toda variada. Como tu resolve? Uhum. É nós, profissionais do direito marítimo, que vamos entrar em cena para tentar salvaguardar a insegurança jurídica e o direito desse nosso cliente, que é a empresa, que é o importador, neste caso, certo? para que ele realmente tenha uma indenização devida, para que ele realmente tenha, tenha um reparo técnico é, de uma máquina possivelmente avariada, e sucessivamente. Imagine também uma outra situação técnica, que você é um, é um lojista, importou uma mercadoria também de um outro país para vender no Natal e você preparou as suas vendas de Natal com uma importação que você fez. E o navio atrasou, era para essa carga chegar aqui no início de dezembro, e ela atrasou 30 dias, chegou depois do Natal. Qual o prejuízo que lhe causou? Qual o prejuízo que tu teve, por exemplo, por o armador não cumprir um determinado contrato de te entregar a carga numa específica uma específica data? São problemas que acontecem. Né? A... Outras coisas muito interessantes que acontecem... E aí, fazendo o link que tu tinha me pedido com relação ao direito aduaneiro... Toda carga que chega no Brasil, ela chega presa. Né? O Brasil ele tem um atraso muito... Uh, considerável nessas questões de alduana. Né? Nós, nós não, não seguimos a linha dos principais países mais modernos do mundo. Hum. Aqui no Brasil, todas as cargas estão presas. Elas chegaram e estão presas. Então, você, a partir daí, vai liberá-la. Em alguns países, como os Estados Unidos, por exemplo, não, a carga não chega presa. A carga chega liberada. Você só prende aquelas que tiverem dúvidas. Ao contrário. Ah, entendi. Ao contrário. Então... Quando chega a carga, ela tem que ser parametrizada pela Receita Federal e ela cai em canal verde, canal amarelo, canal vermelho e canal cinza. E muitas vezes essa tua carga fica retida por tempo dentro do porto. Entra aí o advogado aduaneiro para convencer a, a repartição pública, a Receita Federal, que essa carga não pode ficar, não pode ficar presa, pode ser ter uma carga perecível, né? pode ser uma carga que precisa data, que tenha uma, um endereçamento com data. Então você entra aí então, com medidas judiciais para fazer com que essa carga retida seja liberada. Né? E é um outro serviço que a gente faz muito dentro do escritório, que é a liberação de cargas retidas pela Receita Federal. Né? Obviamente... Tando ela totalmente legalizada e sendo uma questão burocrática do Fisco, do Fisco, né? Uh, na questão portuária, que tu tinha me pedido um link também, é, o Porto, quando, desce do, quando a mercadoria é descarregada no navio, ela passa por vários, vários pontos. Né? e muitas vezes infelizmente nós temos casos de roubo de carga de violação de containers nós temos uma série de, de, de situações que acontecem dentro dos portos até mesmo avaria, né? a varia a varia da carga dentro da movimentação do porto né então isso são são questões também que a audiência pode ficar pode ficar ah, ligada que são situações em que nós advogados, advogados e pessoas que trabalham dentro do direito marítimo podem atuar. Uhum. Eu queria também fazer, Tiago, se me permite, claro, é, é uma observação que o direito marítimo ele se comunica com todas as áreas praticamente do do direito. Hum. Exemplo, uh, derramamento de óleo de um navio. Quais são as áreas ambientais, as, as, as áreas, as áreas que vão ser si afetadas? O direito marítimo como um todo, mas também o direito ambiental. Então lá nós, lá nós, nós na HSR nós temos um departamento de direito de direito ambiental e é um casamento perfeito. Quando você tem, por exemplo, um acidente marítimo, você está já praticamente ligado numa questão ambiental. Uhum. Existe pessoa também em questões de contrabando, né? Então você liga, por exemplo, o direito marítimo ao direito penal. Entendi. Né? Certo, Existem questões, por exemplo De indenizações por acidentes De marítimos, pessoas que sofrem acidentes Dentro de embarcações Inclusive acontece muito em embarcações de recreio Embarcações de, de cruzeiro né? Que as pessoas se machucam a bordo Por alguma questão ou tem uma intoxicação Alimentar ou alguma coisa nesse sentido Também isso tudo gera direito Gera, gera situações que nós Advogados marítimos, portuários E aduaneiros podemos atender
0: É um universo próprio, hein? Totalmente gigante, gostei e entendo que a gente não vai conseguir cobrir nesse programa tudo que é possível perguntar. Impossível, Tiago, impossível. Que mas, bom, que mas bom. Nós podemos fazer quantos for necessários. É. <risos> Vamos ver aí como é que a nossa audiência vai, vai, vai prover a gente com perguntas e a gente faz mais um programa, faz um webinar ao vivo aí, uhum. é, para que a audiência, além de descobrir mais, conhecer mais sobre o tema, quem sabe já possa interagir com a gente, fazer perguntas e é, tirar dúvidas com a gente, que eu tenho certeza que tem muita gente aí do outro lado querendo saber mais. Com certeza. É, bom, você falou muito sobre Sobre a tua atuação, sobre a atuação do direito marítimo e as suas relações é, com outras áreas e com outros players desse mercado. É, falando em relacionamento, falando em, em local em específico, é, o escritório HSR tem atuação em Joinville, Salvador, Vitória, Santos, né? É, vocês estão geograficamente próximos de áreas portuárias, né? Sim. De áreas que têm... É, 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 movimentação portuária e, por consequência, pode ter é, é, mais ou menos demanda. A minha pergunta é, o quão importante é essa proximidade física dessas regiões para quem quer trabalhar com direito marítimo e, e se ela é obrigatória ou não, é conveniente apenas e qual a relação entre a distância da área portuária e o direito marítimo? Sim, é,
1: ela é importante, mas isso não é uma situação que que exclui outros lugares de trabalhar com direito marítimo. Por quê? Claro que ela é importante porque você estando. A maioria dos clientes, a maioria dos clientes de importação e exportação, se eles não estão localizados no, no litoral, eles têm escritórios que defendem ou escritórios que resolvem seus problemas de importação e exportação no litoral. Por quê? Pela questão da proximidade com os órgãos governamentais desse setor e pela proximidade com os portos. Né? Então, por exemplo, uma empresa lá de Chapecó. Nós temos várias empresas de Chapecó que exportam, certo? Uhum. Principalmente na questão do agronegócio. Ah, imagine se um funcionário, cada vez que tiver um problema, por exemplo, de uma documentação no porto, tiver que se deslocar um funcionário lá de, lá de Chapecó até São Francisco, até Itajaí, para resolver um problema documental, uhum. certo? Isso logisticamente não é muito aconselhável, porque demora. E muitas vezes essa questão do direito marítimo, ela precisa de agilidade. Então sim, nós estamos concentrados próximos às áreas dos portos, porque é onde está o nosso habitat tate nosso ambiente de trabalho mais fácil. né? Uh, o que não quer dizer, obviamente, que um advogado do interior do Estado é, ele não possa atuar na área de direito marítimo diretamente na corporação, numa empresa né? que presta serviços, o que importa exporta. Isso não é uma excludente. Uhum. Mas quando você está ao lado de onde as coisas estão acontecendo, se torna logisticamente muito mais fácil e muito mais produtivo.
0: Legal, muito legal. Ficou claro. Que ajuda, né? Ajuda, muito, muito. claro. Muito. E agora uma perguntinha fora, fora aqui do, da nossa pauta, que eu fiquei curioso, eu acabei te apresentando aí no início uh, do nosso episódio, né? Você é especialista na área, você é professor na área, uh, mas como é que começou a tua jornada em específico? Como é que você veio uh, acabar trabalhando com direito marítimo e e por onde que você passou para chegar até aqui? Pois então,
1: né? É, eu, na verdade, eu sou natural de Lages, né? Uma cidade do interior do estado. Sim. Que não tem nada a ver com o mar.
0: Para quem está nos ouvindo, a gente está gravando esse episódio em Joinville, Santa Catarina, que é, é. a sede da Projúris. A ah, Lages é uma, uma cidade bem no meio do estado, longe do litoral.
1: É. Eu sou natural de lá. Mas eu já moro aqui em Joinville há muitos anos, né? E então, ah, quando eu vi, vi, vim para Joinville, eu imediatamente eu fui chamado na universidade para assumir uma cadeira como professor. Estou lá há 17, 18 anos na Univille. E por incrível que pareça, eu fui convidado para dar aula no curso de comércio exterior né, para uma área de direito internacional, internacional público, que não tinha nada a ver a princípio com o direito marítimo, não tinha nada a ver, mas aquela cadeira estava vaga, eles me ofereceram, eu, eu aceitei e estou lá até hoje. Quando eu me deparei com o, dire... com o comércio exterior eu comecei a ver meus colegas de trabalho conversando entre si sobre importação, exportação, navio que parou, carga que caiu, e era um mundo completamente distante para mim, realmente era, porque eu nunca tinha parado, nunca tinha isso na faculdade mas como todo curioso né, eu comecei a me interessar mais por isso e comecei a olhar e perceber que geograficamente eu estava de costas para os três principais portos do Brasil, eu estava de costas para o porto de, de Itajaí para o porto de São Francisco e para o porto de Paranaguá, não é possível que não tenha nada para eu fazer nesses locais <risos> como advogado, Legal. e aí caiu no colo para mim o direito marítimo, obviamente eu tive que estudar e fui para Santos, fui para o Rio de Janeiro Fui até para o exterior, estude, tive a oportunidade de estudar no exterior também para aprimorar. É muito necessário o inglês nessa área, né? A gente não consegue fazer quase nada sem o inglês. Uhum. E aí, em 2008, caiu no meu colo já. Isso foi por volta de 2005, né? 2005 2006, não me recordo bem a data, mas em 2008 caiu no meu colo. Né, caiu no meu escritório um dos principais contratos que eu fiz de direito marítimo, onde eu pude atuar aí num acidente marítimo na baía da Babitonga uhum. e ali em diante eu não parei mais. <risos> ali em diante eu não parei mais e cada vez mais apaixonado pela área, seguindo fazendo cursos, seguindo trabalhando, seguindo especializando e até que então nós chegamos à HSR com a proposta então de mercadológica muito legal de abranger é, o Direito Marítimo não só aqui em Santa Catarina, mas também em Vitória, no Espírito Santo, né? também em Salvador, onde nós temos o escritório, e em Santos.
0: Legal. Que história, hein? Que história. É, assim como no começo eu gosto de fazer aí uma introdução ao tema para quem está nos, nos ouvindo, eu gosto também de finalizar o nosso episódio aqui... É... Fazendo uma sugestão é, é, de leitura, uma sugestão de sim, consumo sim. de conteúdo para quem está nos ouvindo e quer aprender mais, quer se especializar. Né? Você acabou de citar que é, a constante especialização e o constante estudo são necessários para quem quer... É, se manter nessa área, né? Então eu queria pedir se você tem aí é, de cabeça alguma leitura, né? Um, dois, até três materiais ou leituras ou sugestões de temas é, para quem quer entender um pouco mais sobre a área, ou quer entrar na área, ou quer se especializar na área. É, que indicações você dá para quem quer conhecer mais sobre direito marítimo? Claro, claro,
1: sim, Tiago. Temos várias, né?
0: Por, por incrível que pareça,
1: o Brasil atravessa um bom momento, nas últimas, na última década, né, de produção literária uhum. na área de direito marítimo. Nós ficamos um bom tempo afastado, certo? Não se produzia praticamente quase nada em direito marítimo, então era muito difícil a bibliografia. Mas... Nos últimos anos, nos últimos anos, a, a gente tem tido uma implementação muito bacana na questão da produção literária, da produção científica dentro do direito marítimo portuário brasileiro. Antes a gente tinha que buscar as obras lá fora, obras de outros autores, de autores internacionais para poder nos nos alimentar, né? Uhum. E muitas vezes não com as questões específicas do Brasil. Agora não, agora a gente já tem umas obras muito bacanas. Uh, claro que nunca é demais, né? Sempre a produção literária e ino inovação é sempre muito bem-vinda. Mas eu cito sim, primeiro, uh, deixar registrar, uh, deixar registrar o, o, os livros de uma professora que ela é a, talvez a unanimidade no Brasil querida por todos, que é a professora Eliane Martins, é, Otaviano Martins que é uma professora de Santos uma advogada muito renomada e de uma gentileza extraordinária. E ela, e ela tem uma coleção de livros, uma coletânea de quatro volumes sobre Direito Marítimo, Curso de Direito Marítimo, que eu já indico, é da editora Manoli, certo? Primeiro livro que eu indico, né? Professora Eliane Otaviano Martins, Curso de Direito Marítimo, tem três volumes que são básicos para qualquer pessoa, para qualquer profissional e de qualquer nível no Brasil, precisa ler as obras da professora Eliane. Aí eu cito também uma professora bastante nova, mas muito técnica, e ela tem uma veia que eu gosto muito, que é a, que, a veia que ela linka o direito marítimo com o direito ambiental, uhum. né? Ela é uma ambientalista também, que é a professora Ingrid Zanella, ela é de Pernambuco. Né, de, de Recife, né, ela advoga lá, ela é professora lá, né, mas está sempre em contato com a gente nos cursos por aí afora, né? a professora Indy Gran Zanella tem um curso, um livro, ela tem vários livros, mas um dos livros específicos é Curso de Direito Marítimo Sistematizado, esse livro dela também é um livro que eu indico para quem está começando, que é muito claro, muito didático e bem fácil de compreensão. Tu me pediu três, né?
0: Se tiver mais um, tenho certeza é, não, que a audiência vai gostar.
1: É, então, três, tem um, um outro livro também que eu gosto muito, que é Teoria e Prática. Teoria e Prática do Direito Marítimo da professora Carla. Ah, ai, esqueci o sobrenome dela agora, porque isso é uma. uma, uma, uma ah, Gilbertone, lembrei. <risos> professora Carla Gilbertoni, ela tem um livro muito interessante também, é da, da, da editora Renovar. O livro sobre prática, teoria e prática do direito marítimo. É um livro bem interessante também que acho que a audiência vai ficar contente em lê-lo.
0: Esse homem está preparado. Lembrou dos três livros, dos três autores e das três editoras? E não é à toa que é professor, que é uma referência na área E por isso está aqui conversando com a gente Trazendo para você aí da audiência Mais conhecimento sobre direito marítimo Tenho certeza que para quem nos ouviu até agora Aprendeu muito e foi um momento muito legal É... Assir, quero lhe agradecer Por estar tá aqui com a gente, por estar... Tá... É, nos apoiando por ter vindo fisicamente até aqui. Normalmente os episódios do Juriscast a gente grava à distância, né? A maioria dos, dos convidados são de São Paulo, Rio, às vezes de fora do Brasil e a gente deu sorte de estar aqui próximo hoje, estamos aqui gravando, então para mim foi um prazer, tenho certeza que a audiência também. É, então, meu muito obrigado, tenho certeza que a audiência está lhe agradecendo lá nesse momento. Você é, quer deixar aí teus contatos ou um, um último comentário aí pra nossa audiência? Claro, claro. Primeiro, agradecer a audiência, né? Pela
1: pela receptividade, te agradecer Tiago pelo convite, para nós é uma satisfação muito grande de poder gravar esse teu programa, gravar esse programa contigo uh, nós da HSR estaremos sempre à tua disposição, sempre que precisar, não só da minha área, mas também temos outras áreas de conhecimento lá que sempre que precisar estaremos à disposição, e eu deixo sim meu contato, meu e-mail para audiência, se precisar, qualquer dúvida que tiver, qualquer situação que tiver dentro da área, pode me mandar um e-mail, eu prontamente vou responder. Que é acir arroba, ponto, ponto, BR, Certo? Estou à disposição.
0: Legal, esse foi mais um episódio do Juriscast. Eu sou o Thiago Fachini e é um prazer estar sempre por aqui, trazendo mais conhecimento jurídico para toda a nossa audiência aqui com mais conhecimento, vai certamente ser é, profissional jurídico ainda mais completo, ainda mais eficiente. Lembrando que esse episódio e todos os nossos episódios estão disponíveis em qualquer lugar da internet, basta, basta procurar no seu Spotify, no seu iTunes, no seu YouTube, no seu SoundCloud, ou só digitar JurisCash no Google que eu tenho certeza que você vai achar muito conteúdo legal. Foi um prazer ter cada um de vocês aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris. Líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br